0: La Palabra Profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan por la radio o que nos ven por el Facebook en video, esta transmisión en vivo. Dios, damos gracias a Dios por, por ellos, porque están escuchando, porque tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio que el Señor predicó. Vamos a comenzar este tema que eh, sea para edificación, sea de exhorto. ¿sí? Vamos a hablar de la ley del aborrecimiento. Todo mandamiento, toda ordenanza, toda obligación que nos da un derecho es ley. Por eso toda ley es una obligación para eh, adquirir un, un derecho. Entonces, por eso la ley del aborrecimiento, por eso el aborrecimiento es ley. ¿sí? El primero en cumplirla fue el, el señor... Y esta ley del aborrecimiento dice, es, es el evangelio duro, el evangelio del reino. Dice el Señor, le dice al Señor cuando habla de esta palabra, dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír y quién la puede hacer? Ahorita todos están escuchando, eh, los que están atentos están escuchando esta palabra. Y que... El que la pueda oír, la pueda hacer. Vamos a Juan 15, 18. Vamos a comenzar con esta introducción de la ley del aborrecimiento. Dice Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El Señor cumplió esta ley del aborrecimiento. Esta, el Señor vino a hacer la obra. Dice el Señor cuando le preguntaron eres rey de los judíos y dijo, yo para esto he nacido para esto he venido eso también es para nosotros nosotros, el que quiera tomar el pacto con el Señor, para eso ha nacido para ser rey, para gobernar, para ser hijo de Dios y el Señor vino a descubrir ese camino Él fue el primero en cumplir esta ley esa es la obra del Señor la obra del Señor son los hijos es la nueva criatura en los cielos, esa criatura divina. Y esa obra del Señor, el diablo la aborrece. Ese, esa obra el diablo la aborrece. En eso eh, eh, consiste el, el aborrecimiento. Pero vamos, vamos a descubrir esa ley del aborrecimiento. Primero, ¿qué cosa es aborrecer? Para que lo entendamos muy claramente. Leemos una vez los textos que dicen el que no aborreciere, pero a veces no vamos allá, más allá de lo, que, de lo que implica su verdadero significado. Si, si el mundo no te aborrece, puedes no estar siguiendo al Señor. Dice que aborrecer es, dice el diccionario de la lengua española que aborrecer es dejar, es perder, abandonar, repudiar, eso es aborrecer. Y el aborrecer es lo contrario al amor, ¿sí? es el antónimo de amor, si buscamos en, en diccionario de antónimos, lo, lo, lo contrario al amor es el aborrecimiento. Entonces, hay que entender el amor para llegar a la profundidad del, del aborrecimiento. El amor el amor humano sale del corazón del hombre, de un corazón eh, corrompido, de un corazón malo y, y perverso. En, en teoría, el amor es entrega, es... es buscar llegarse a alguien, la unión, la unión buscando el bien, pero el corazón del hombre es malo porque busca lo humano, busca lo terreno, busca el mundo, eso se manif... sale del corazón del hombre. Y el amor de Dios sale del corazón de Dios y obviamente busca las cosas de arriba. El amor de Dios es divino, viene de arriba, viene del corazón del Padre, viene del corazón de Dios y busca lo que es eterno. Esa es la diferencia. La ley del aborrecimiento comienza, hermanos, inicia por nosotros. Nosotros aborrecemos, tenemos que aborrecer al mundo y tenemos, la Biblia nos marca ¿sí? las reglas o los ordenamientos de aborrecer primero nosotros para que después podamos ser aborrecidos. Si nosotros no comenzamos cumpliendo esa ley, para que esa ley se cumpla en nosotros, no estamos siguiendo al Señor. La ley del aborrecimiento. Primero, para los que quieran seguir al Señor, la conversión regla el primer mandamiento. de Esto dice Lucas 14, 26 27. Son tres, se resumen en tres ordenamientos que ahorita los vamos a descubrir. Dice, si alguno viene a mí, el que quiere ir en pos de él, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Este, el derecho de ser discípulo. El discípulo es el que sigue al Señor al desierto, el que deja todo y lo sigue, el discípulo. Pero el derecho a ser discípulo es cumplir, esta ley de aborrecimiento ¿Por qué dice Que hay que aborrecer Padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas? Pues porque Lo acabamos de decir Porque el amor humano Solo busca lo humano Cuando amamos a los nuestros Y estamos incluyendo A todos los que amamos Con amor humano, con corazón engañoso pues Lo que dice aquí Mujer, hijos Queremos lo mejor para ellos, pero lo mejor del mundo, buscamos que no tengan hambre, que no tengan, que ni una piedra tropiece su pie, que darles todas las, las comodidades, si sí, buscamos, creemos que eso, es, que eso es amar correctamente y les enseñamos con todo esto amar al mundo. Todo el que, quiere, que se manifiesta su amor humano así en los suyos, lo único que hace es enseñarles a amar al mundo. Y eso no es otra cosa más que entregarlos al fuego de Moloch. El amor de este amor humano se manifiesta en, en quererles dejar herencia, heredarlos, querer... Y no sabemos que con eso los estamos ligando, los estamos entregando prácticamente al fuego. Por eso el Señor da en sus mandamientos esto. Lo hace por nuestro bien, porque su ley es perfecta y va encaminada a hacer al hombre eterno, inmortal. Lo que dejes aquí por el, por el Señor, lo que aquí dejes y pierdas, lo ganarás en la otra vida, lo ganarás primero en la resurrección terrenal y después en, la, en, en los cielos. No lo dice el hombre, lo dice la Palabra. Dice en Mateo 19, 27 y 29 y en Marcos 10, 28, dice que a la pregunta del, del que le hace Pedro y nosotros que hemos dejado todo y que te hemos seguido, que pues este, tendremos? Y le responde el Señor, dice el que sigue, Cualquiera que dejare casas hermanos o hermanos, padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá cien tantos y heredará la vida eterna. Y dice en Marcos el mismo pasaje para que, porque esto es importante que quede muy claro, porque, porque nos pide aborrecer, porque quiere que lo ganemos allá. Esto es el verdadero amor, el verdadero amor divino, tiene una razón de ser. Marcos 10, 28. Para que quede muy, muy enfático esto. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. El que sigue. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o heredades por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, en el milenio, casas, muy importante esto, que no reciba ahora en este tiempo. Cuando dice este tiempo habla del milenio, habla de cuando resucitemos, cuando venga el Señor a gobernar la tierra. No en este tiempo, no en este siglo malo, porque dice que de este siglo malo no nos conformemos. Dice, y hermanos, hermanas y madres e hijos, y heredades con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Nos ofrece regresarnos a esos que dejamos, a esos que tenemos que dejar para poderlos bendecir y que reciban también la bendición, dice que los lo recibiremos en este, en este tiempo y en la vida eterna. Aborrecer familia entonces, aborrecer la propia vida, aborrecer posesiones. ¿Sí? Dice Lucas 14, 33, así pues cualquiera de vosotros, que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Para ganar el derecho a ser discípulo, dice, el que no renuncia a todas las cosas que posee. Este es un principio para vencer al diablo. El diablo cautiva, oprime al hombre a través, primero, unos siempre buscando la gloria humana, buscando el tener, tienen una casa, tienen otra, y nunca se llenan, y otros buscando solo sobrevivir, Solo viven, son pobres, pero son pobres porque esa es su condición, no son pobres por el Señor. Y solo se oprimen buscando el día a día, buscar, eh, como dicen aquí en México, buscan la, la chuleta todos los días y ahí consumen lo más importante que Dios dio, voluntad y tiempo, energía, tiempo que nos dio para buscarle, para que le hallemos. El hombre en eso en eso se, se lleva el tiempo, dice... Este es el principio para poder vencer al diablo. El, el con valor cumplir este, este mandamiento. Dice el Salmo 49.6 en adelante, dice que el hombre que confía en sus haciendas no podrá rescatar a su hermano. Dice que el precio de su rescate es eh, muy alto. ¿sí? El que confía en sus haciendas, ninguno de ellos podrá de alguna manera Redimir al hermano. ¿Cómo podemos amar al hermano si no lo podemos redimir? Eso es el, el, el verdadero amor. Y comienza. ¿Cómo vamos a redimir a los nuestros si no cumplimos la ley que el Señor manda para que podamos hacer esto, para que podamos tener esta potestad? Esto, este es un es un miedo que el hombre le cuesta trabajo vencer. Cree que sigue al Señor, cree que hace lo correcto, cree que es generoso, cree que, cree que da aportaciones al Evangelio, pero tiene miedo confiar en el Señor y partir de absolutamente depender del Señor para que conozca las maravillas del Señor y para que no, solo, para que no sea solo letra, para que realmente hable con virtud y poder, para que conezca, conozca el poder de Dios. Es importante esto, esto es lo que lo que verdaderamente te da a conocer el poder de Dios. Este mandamiento es para tener el derecho a ser discípulo, y un discípulo es un alumno que es enseñado. Esa enseñanza se, decide, se recibe en el desierto, se recibe en la necesidad, se recibe en la aflicción, se recibe en el clamor, en el saber que el único proveedor, que el único doctor, que el único amigo es el Señor. El Señor, ¿por qué este mandamiento? El Señor... Conoce el corazón del hombre, conoce que es un corazón desviado, perverso, mentiroso, ¿sí? y también conoce las maquinaciones del diablo. Entonces sabe que esa combinación de maquinaciones del diablo y el corazón del hombre, esto no lo dejará alcanzar ser hijo de Dios, el cumplir con, con la obra de Dios. Por eso este, por eso este mandamiento, ¿para qué? Para que recibamos, para que este corazón de hombre sea trabajado. Corazón de hombre, malo y engañoso, corazón de Dios, corazón del Señor. ¿Qué dice el Señor? Llevad eh, mi yugo sobre vosotros. Dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el corazón del Señor, a diferencia del corazón del hombre. Y nosotros buscamos tener el corazón del Señor. ¿Sí? Esa es... La diferencia y un corazón, dice eh, manso, manso es eh, inclinado a hacer el bien, y el bien solo viene de Dios. No, no, hay, no hay forma de hacer bien, humanamente no podemos hacerle bien a nadie, el bien viene de Dios, y por eso la, eh, la palabra manso es hacer el bien, humilde de corazón, la humildad es obediencia. Contrario a todo lo que es soberbia, a todo lo que es altivez, a todo lo que es rebeldía. ¿Sí? Ese es eh, todo el que no es... el que Por eso dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde. Porque el que no logra entrar ahí, conserva su posición rebelde. Y la rebeldía es una conducta diabólica. El primer rebelde es el diablo. Se reveló a toda autoridad, se reveló a la ley, por codicia, por, por todas las cosas que dice Ezequiel 28. Entonces, la rebeldía, la rebeldía viene de no eh, respetar la ley, de no reconocer la autoridad, de no someterse. La rebeldía es, eh, con nuestros actos, es la incitación a que otros se rebelen. El diablo no se rebeló solo, no se fue solo, se llevó a la tercera parte de, de ángeles. Y la rebeldía, cada acto de rebeldía de nosotros, atrae, atrae a los demás. Porque lo que no, ha, no hacemos en cumplimiento de la ley, otro te va a imitar, porque el pueblo es dado a imitar lo malo. Dice Moisés Aarón, ¿qué has hecho? Es que el pueblo está inclinado a lo malo. ¿sí? Dice, has quitado la gloria, has troncado la gloria de Dios, lo has entregado al ejército del cielo. ¿Quién tenía más culparón o el pueblo, que dijo, estos son los dioses que nos han entregado? Esa es la responsabilidad cuando conocemos el Evangelio del Reino. Que con nuestros actos incitamos a la rebelión. Eso es ser rebelde. Aborrecer tu vida en este mundo. Juan 12, 25, 26. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo ¿sí? ¿por qué? porque este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas o amas las tinieblas o amas la luz no hay de otra si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor, si alguno me, me, me sirviere, mi padre le honrará y dice el Salmo 101.6 dice que eh, el que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Ese es el que sirve. El que anda en el camino de la perfección y cumple con este, con este principio. Entonces, el que aborrece, este es el tercero. El que aborrece su vida en este mundo es porque ya cumplió los anteriores mandamientos de aborrecer familia, de aborrecer bienes. Aborrece su vida en este mundo. Tiene que cumplir los dos anteriores para que pueda colocarse en una posición de decir, yo sí aborrezco mi vida en este, en este mundo, como decía Job, que aborrecía sus días. Dice el Señor que, que su carga es ligera, que hay que llevar el yugo de él y que su carga es ligera. La carga es ligera siempre que tengamos la mirada puesta en el Señor. No pongamos la mirada en el hombre, en el Señor. En, en, ese, en esas promesas, en esa esperanza de gloria, eso es lo que aligera el camino, eso es lo que hace ligero el camino Y eso es lo que nos hace estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación Solo si tenemos puesta nuestra vista arriba en las promesas del Señor Entonces, el aborrecimiento es una ley que debe cumplirse para ser hechos hijos de Dios. Después, fíjense bien, después que se cumpla esta parte que es la que nos toca a nosotros de cumplimiento de la ley, entonces viene la parte de que el mundo te aborrecerá a ti. Entonces entras entras en, en el en ser amado de Dios y entonces serás aborrecido de todos. Se cumple la ley en ti. Una vez que cumplas tu parte, todos te van a. Aborrecer. Mateo 10, 22 y seréis, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Este es el camino de conversión, este es el camino de seguir al Señor. Primero te aborrece tu familia. El aborrecimiento tuyo hacia tu familia es que primero, primero va el Señor y eso implica que. Implica sacrificio. Tu familia no está en primer lugar. En primer lugar está el Señor. Ese es de nosotros. Pero eso es la locura de la cruz. Muchas veces tu propia familia te va a llevar hasta los tribunales. Porque si, si hay bienes de por medio, la herencia, cosas terrenas. Porque a eso te lleva la locura de la cruz. Te va a aborrecer tu familia. Son los primeros en aborrecerte. Después te van a aborrecer tus amigos, tus conocidos, los que antes creían que te conocían, pero ahora ya no te conocen, tu trabajo, la escuela, todo lo que te tengas, se vuelve hostil, si si realmente sigues al Señor, todo se, voldrá, se volverá áspero, pero si llevas una vida que no se refleja nada de esto, puedes no estar siguiendo al Señor. Familia, amigos, entorno. Ese es el, esa es la secuencia. Y después, cuando crees que llegaste a una congregación en santidad, cuando crees que, que tus hermanos de fe te van a amar, ahí te vas a encontrar con lo siguiente. Que tus propios hermanitos también te van a aborrecer. También les resultará desagradable. ¿Por qué? Porque esta palabra dura es. Y nadie quiere imitar lo bueno sino quieren irse por lo malo, y ahí viene el aborrecimiento, es una cuestión de no, de no haber unidad de pensamiento de no haber unidad de pacto ¿sí? en eso consiste el amor, el amor consiste en unidad ese es el amor de Dios, por eso viene el aborrecimiento y muchas gentes maldicen lo que no entienden, porque no entienden el, la esencia del Evangelio del Reino, dice entonces que ya cuando llegas a que te aborrezcan tus hermanitos, entonces quiere decir que vas bien, que estás siguiendo al Señor. Mateo 24, nueve Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todos, de todos, ahí viene. Quien vive su vida tranquilo y espera que cuando vengan la persecución aquí, bueno, se cumplan estas cosas, se equivoca. Tiene un proceso de, de cumplimiento de la ley para poder solo sellar cuando estas cosas vengan. Dice Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso... Os aborrece el mundo. Dice el Señor, yo no soy del mundo. El Señor no es, no fue del mundo. Y eso es lo que nos pide a nosotros. Nosotros tampoco somos del mundo, por eso el mundo nos aborrece. ¿Sí? Tenemos que salir de en medio de ellos. Salir fuera. Eso es, eso es el propósito de la iglesia. Dice que yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece el Señor nos elige, pero ¿por qué nos elige el Señor? porque nosotros de nuestra propia voluntad elegimos seguirle elegimos el camino de la verdad por eso nos elige Él, no nos elige en una decisión unilateral, nos, des... nos elige porque nosotros decidimos de nuestra voluntad seguirle pero tiene que cumplirse como el Señor no es del mundo nosotros tampoco somos del mundo Juan 15.20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho No es el siervo mayor que su Señor Si a mí me han perseguido También a vosotros perseguirán Si han guardado mi palabra También guardarán la vuestra Dice que Si a mí me han perseguido también a vosotros Es una promesa Que se tiene que cumplir No se puede pasar por alto Hay de los que creen y consienten la mentira Que dicen que no vendrá mal que el creyente en Cristo, eh, que Cristo vendrá por su iglesia, serán arrebatados para que no vean persecución, para que no vean muerte. Eso es consentir la mentira. El arrebato no está puesto para estos días, está puesto al final de los tiempos, cuando todo, cuando la obra se haya cumplido y se haya que eh, destruir esta, esta tierra. Pero no es ahora. Entonces, pobres quienes... Sufrirán mucho quienes han creído a la mentira, quienes han consentido esto, porque desde ahora están negando al Señor. Dice Jeremías 5.12, todo este capítulo habla del camino de juicio, del camino de santidad. Pueden leer todo este capítulo y van a encontrar muchas cosas que eh, re, pueden responder a quitar esa mentira. Dice, negaron a Jehová. Y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos cuchillo ni hambre. Esto se cumple en nuestros días. Dice, negaron a Jehová, ya desde, desde ahora, ya niegan a Jehová. Por ahí andan eh, doctrinas humanas, denominacionales, personajes, diciendo que el que predica tribulación, dice que esos son los que son los anticristos, que eso no vendrá. Ahí está, ahí está el diablo hablando. ¿sí? Esta es la verdadera palabra del Señor. Si no cumples estos principios de, la, de, de aborrecer lo que tienes que aborrecer, entonces, ¿a quién aborreces? Dice en Juan 3, 19, dice que amaron más las tinieblas. Amaron, dice, porque esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿sí? Amaron más a Satanás y el y lo que el mundo les da, que al Señor, que a la luz. Y dice el, el 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Dice el Señor, el que viene a mí, todo el que no quiere ir a seguir sus pisadas, aborrece al Señor. A veces no nos ponemos, creemos que nuestra vida tranquila, superficial, la que llevamos es, no le hacemos mal a nadie y llevamos una vida de comunión con el Señor. Pero si no seguimos sus pisadas, le aborrecemos. No hay no hay eh, para dónde hacerse. Dios ama al perfecto. Dice Job 8.20. La respuesta del Señor para quienes, para quienes cumplen con sus mandamientos. Job 8.20. He aquí, Dios no aborrece ¿a quién? al perfecto, ni toma la mano de los malignos ¿sí? al único que ama es al perfecto a ese no lo aborrece al santo, dice que al santo no confía en él, ¿por qué? porque es rebelde dice, la, la santificación es un camino que recorrer para llegar a ser perfecto para llevar a ser hijos pero si no se transita hasta llegar a la santidad verdadera, se queda sin tener la confianza en Dios. Dios ama al perfecto. Y dice, Isaías 43, 4, dice fuiste honorable ante mis ojos y yo te amé. Ante mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Esa es la, la correspondencia del amor del amor de Dios. Proverbios 8.36 Dice Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que no cumplen con el proceso de ser santificados en el Espíritu, la santificación verdadera, la purificación y ¿sí? por falta de esfuerzo, dice que aman la muerte. Es importante que entendamos que el seguir al Señor debe ser hasta alcanzar al Padre. Esa es, esa es la verdadera obra del Señor, porque si no alcanzaremos eh, una gloria, pero no es esa la verdadera esencia y el propósito del Evangelio. No es eh, quedarnos en ser un pueblo santo, es ser hechos hijos, hijos de Dios. Dice Juan 15, 23, el que me aborrece también a mi Padre aborrece. El que no sigue las pisadas del Señor dice que también a mi Padre aborrece. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y el que no sigue al Señor, el que aborrece al Señor, no podrá conocer jamás al Padre. Y dice que habéis vencido al maligno porque habéis conocido al Padre. No se puede vencer al maligno si no se conoce al Padre. Habéis, ustedes, habéis vencido al maligno. Carísimos, hijitos, dice eh, Primera de Juan 2, eh, es, perdón, Primera de Juan eh, 2, 4, no, no traigo el texto, pero, pero es conocido, dice, dice, el que dice, yo le he guardado, he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal vez es es el que dice, eh, vosotros habéis conocido al Padre, vosotros habéis vencido al maligno. Entonces, el que conoce al Padre, vence al maligno. Salmo dice, perdón, proverbios, primero vamos a ver proverbios. Aquí está, dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, manceos, porque habéis vencido al maligno, vencido al diablo. Os escribo a vosotros, porque habéis conocido al Padre. Solo Así se puede vencer al diablo. Proverbios 8.17 Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Yo amo a los que me aman. La ingenuidad, la ingenuidad el corazón engañoso de, del hombre, del de el humano, incluyendo hombres y mujeres, es tan cándido de Dios, Dios nos ama y soy muy amado del Señor y Cosas que no son más que sentimentalismos que se apartan de la verdad. Dios ama a los que le aman. Y dice que lo hallan los que madrugando le buscan. Hoy es el día. Eso quiere decir madrugando. Quiere decir ya. No hay que dejar. Es una carrera contra el tiempo. Y hoy es el día de convertirse. Y es el día de hacer pacto con el Señor. Pacto de conversión. Ese es Hoy. Salmos 11, 15. 11, 5, 11, salmo Salmos 11.5 Dice Jehová prueba al justo en, pero al malo y al que ama la, viol, la violencia su alma aborrece. Aborrece al malo. Dice que Jehová así dice que ama a los que, le, a los que le aman y el justo el que anda en el camino de perfección dice que es probado. Sin prueba no hay amor. Prueba al justo. Dice que Dice Proverbios 6, del 16 al 19. Dice, seis cosas aborrece Jehová. Y aún una séptima dice que es abominación para él. Estas son las cosas que aborrece el Señor. Dice, los ojos altivos. Los ojos, dice que al altivo lo mira de lejos. Al altivo no le da gracia. La gracia de sus espíritus para que pueda testificar para que pueda conocer aborrece los ojos altivos aborrece la lengua mentirosa quien no tiene eh, gracia no puede encontrar la verdad y va siendo engañado y engañando dice que las manos derramadoras de sangre inocente ¿sí? las manos derramadoras de sangre inocente dice el señor si supieras que es misericordia quiero no condenarías al inocente. Porque si supiéramos, si entráramos en este camino, no habría, no habría sangre sobre nuestras cabezas, sobre nuestras manos. Para eso, para eso se sacrifica el hombre, para eso es el esfuerzo del hombre, para rescatar a otros. Para eso el Señor quiere hombres valientes. Para eso, por eso el reino es de hombres esforzados, valientes, que, alebatan, que arrebatan el reino. Se trata de siempre... Eh, ser instrumento del Señor para hacer lo que Él hizo para rescatar a otros. Dice también que los pies presurosos, dice eh, el corazón que, ma que maquina pensamientos inicuos, ese corazón malo del hombre, los pies presurosos para correr por el mal camino. El único camino bueno es el camino que tiene las pisadas del Señor. El que dice el Señor, el que quiere estar en Él, que ande como Él anduvo, ejemplos he dado. El testigo falso que habla mentiras, mientras no se tenga, no se sea digno del Señor. El Espíritu del Señor es el primer Espíritu que da testimonio. Dice el Señor, yo doy testimonio de mí mismo y el Padre da testimonio. ¿Sí? El Hijo y el Padre son los que dan testimonio y, y es ahí en ese proceso y cuando llegamos a ser testigos verdaderos. Esos testigos verdaderos que van a ser los que darán testimonio ante eh, gobernadores, presidentes, para que la palabra se cumpla y después ser, ser muertos. Dice también, eh, el que enciende, dice, esta es la, la séptima que dice el Señor, y el que enciende rencillas entre hermanos, el que pone enemistad entre el hombre el hombre, y Dios. En el, el que por su rebeldía incita a la rebelión a otros. Ese es el que enciende rencillas. El que por la falta de obediencia se lleva a otros a la rebeldía. Proverbios 12.1 Esto también se cumple. Dice El que ama la corrección ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Muchos lo vemos en, no solo en diferentes congregaciones, lo, lo vemos aquí mismo. Muchos buscan conocimiento. Quieren aprender, quieren sabiduría, pero no quieren corrección. Ante la corrección, enseguida reaccionan. Pero sí quieren conocimiento, pero no quieren corrección. ¿sí? No puedes hacer correcciones cuando se tiene quien tiene la autoridad porque enseguida hay una respuesta del corazón engañoso. Entonces, se quiere... Conocimiento nada más, y ese conocimiento con el tiempo lo que va haciendo es que va hinchando, se convierte en letra y no en espíritu. Dice el Señor: La palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida, pero para que les, la palabra se haga espíritu, hay que hacerla, hay que ponerla en práctica, si no es letra. Dice Primera de, de Corintios 4:19. Dice, en, pero iré presto a vosotros si el Señor quisiere, y entenderé, no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud, ¿sí? el poder de Dios. No, no la enseñanza en, en letra, sino en espíritu, con manifestaciones de poder. Vamos cerrando, dice la evidencia de que todavía aborrecemos al Señor. Primero de Juan 2, 11, dice... Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y entra en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice que no hay mayor amor que el que da su vida por un hermano, que el que da su vida por un amigo. Primero de Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que no ama a su hermano. ¿Sí? no es, es, es un término muy religioso. Hermanito, yo lo amo mucho. Pon tu vida por tu hermano. Pon Sacrifica y cumple los mandamientos de aborrecimiento. Y entonces sabrás que amas al hermano. Y si amas al hermano, entonces amas a Dios. Lo demás solo es de lengua, de palabra. ¿Sí? Muy, muy religioso. Dice 1 de Juan 3.15 Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Dice que el que aborrece a su hermano es homicida, es rebelde. Y dice que no tiene vida eterna permaneciente en sí. La vida eterna es una cosa y la vida eterna permaneciente en sí es otra. Para que aquellos que no han escuchado esto diferencien cuando habla... La vida eterna permaneciente en sí es inmortalidad, que no tendrás necesidad de luz, porque tú serás luz. Dice que no tendrán necesidad de, de comer ni de beber, porque seremos seres inmortales. La vida eterna es ser pueblo, ciudadano, celestial, allá en el tercer cielo. Ahí está la vida eterna en una ciudad, que es un regalo muy grande. Pero tener la vida permaneciente en sí es ser inmortal. El homicida es rebelde y dice, Job 15:15 15, dice el Señor que no confía en sus santos. ¿Por qué? Porque tampoco él confió. El santo no confía en el Señor como debe confiar y por eso el Señor tampoco confía en él. Dice que aquí en sus santos no confía. Se santificaron en su alma, en su, en su naturaleza humana, no... No accesaron al Espíritu Libre de Dios. Salmos 107.11 Dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Rebeldes. ¿Por qué fueron rebeldes a la palabra de Jehová? Dice, porque aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Y cuál es el consejo del Altísimo? El que vino a dar el Señor. El Evangelio del Reino. El ser hechos hijos de Dios. Ese es el consejo del Altísimo. La doctrina del Padre. Dice el Señor, esta doctrina no es mía, es del Padre. Todos los mandamientos que vimos al principio, ese es el consejo que dice que aborrecieron porque fueron rebeldes. Y en su rebeldía se llevaron a otros. El camino del Señor es el que lleva sus pisadas. Proverbios 8.13 El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. La boca perversa aborrezco, dice el señor el mal camino es el camino de pecadores el único camino bueno es el camino que el señor descubrió transitándolo él mismo vamos concluyendo dice para llegar al supremo al supremo llamamiento al supremo propósito dice Mateo 5 43 45 oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo en la ley el que sigue mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quiénes son vuestros enemigos? Son, dice, los que tienen enemistad con Dios porque están en la carne. También el judío. Dice que el judío es nuestro enemigo por el evangelio, pero son muy amados por la elección. Por eso hay que amarlos. ¿sí? Bendecid a los que, a los que os maldicen. Aquellos que maldicen las cosas que no entienden como bestia bruta. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Sí? El salvo y el santo aborrece. Solo el hijo legítimo, engendrado, perfecto, es el que ama al hijo nacido de Dios, Dice, es decir, ama a todos ¿sí? y aborrece el mundo. Dice, orad porque los, por los que os ultrajan y os persiguen, porque no saben lo que hacen, creen que hacen un bien a Dios. El que sigue, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice el 48, para que sean hijos, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el supremo mandamiento. Y A este tenemos que allegarnos todos. Dice, terminamos, dice un pasaje en... Segunda de Corintios 6, eh, 7, dice, dice el 4. Antes, habiéndonos en todas estas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo. En amor no fingido, en amor de Dios, dice, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en poder de Dios, en armas de justicia, a diestra y siniestro, por honra y deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, más como hombres de verdad, como ignorados, más conocidos, como muriendo, mas he aquí vivimos, como, más, como castigados, mas no muertos. Todo esto es el que el mundo te aborrezca. Y todo esto apenas para nosotros viene. Pero si ahorita no estamos en esa condición de seguir al Señor, pues ¿cómo podemos vivir esto? Y dice el que sigue, como doloridos, mas, siendo, como doloridos, mas siempre gozosos. Gozosos en la esperanza. Como pobres, porque... No tenemos riquezas eh, del mundo, no tenemos bienes, pero tenemos tesoros en los cielos. Y con esos tesoros en los cielos, dice que enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Si nosotros queremos, somos dueños de todo, porque el Señor, el que nos da esta promesa y nos ofrece su gloria, es dice que es el dueño de todo. Eso es lo que hay para nosotros y eso a eso Estamos llamados si cumplimos su ley. Dios los bendiga, hermanos. Por el día de hoy, hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.